0: 在黑客行当，他也要讲江湖地位的。暗夜攻击小说的话，就是在整个这个黑产圈里面，号称是排名第一。
1: 离金边几百公里，就在一个海边，进去难，出来也难了，除了跳海就没地方了
2: 。网络安全，它是影响到国家安全，即海陆空天之外的第五空间战略的安全。
0: 那个地方呢，它是周围非常荒凉，大概两三个小时的车程的范围之内，全部都是荒山和那个少数的那个自然村
1: ，离金边几百公里，就在一个海边上面
0: 。通过一些那个工作。非常清楚、准确的就确定了他们在柬埔寨那个度假区的窝点的那个情况
1: 。他所租住的那个别墅区，一般人是进不了的。第一个港亭进入到他的度假区的别墅区，七十公里都是他们，留去自己修的路，里面设了很多岗哨，风车、壁
0: 障。当你去了之后，你就必须得进到那个度假区，就是一个相对来说比较安全的一个地方吧。对他们那个犯罪嫌疑人来讲，与外界隔绝，靠近公海这边
1: 。进去就是一个桥，四周都是水，保安二十四小时，里面很静，进去难，出来你也难了，除了跳海，你没地方、啊。我们是采取了间谍守候，可以说就是一墙之隔，我们要找的人，真的就是坐在旁边。我们把点建到了犯罪分子窝点的边上，老虎窝的边上、啊
0: 我们就假扮游客吧，就按照游客的一些规律去活动，早上跑步啊，晚上散步啊这些，去进行一个外围的观察，观察到那部分嫌疑人，他们出入那些别墅的那些情况。酒店第二天来了一车
3: 大巴，别克大巴，有一辆单独上去的。嗯嗯，那
0: 还是要把上岛的问题解决先。我安排第
1: 一波讲大去的时候。我就说明，你们不要睡觉，既要伪装成游客，但是也不能睡觉，风险太高。他的门没锁的，只有里面大门有个栓，随时什么时候进来，旁边就是海边，把你剁了，丢了大海喂鱼，你还不知道找谁。他的窝点门口有士兵在岗放哨。至于什么原因，我们不太清楚。以为，哇塞，那么厉害，还雇了背了冲锋枪的
0: 。我们也在外围做了大量的那些传统侦查工作，把那相关的那个线路，还有出入口这也全部摸清楚，然后嫌疑人的这个活动规律掌握清楚。这时候就制定了那个收网方案，然后就准备开始行动。
4: 态势感知平台对国内国内一些关键节点都有一些监测到，各个地方都遭受到了不同程度的对道索攻击。我们第一次发现的时候，就是突然这种大流量攻击突然增多的时候，我们是非常震惊,惊的。为什么呢？因为现在对于整个网络来说，虽然说带宽是飞速发展，但是呢，像这种高流量的攻击，其实在国内还是很少的。像这种持续的、频繁的、长时间的高流量攻击就更少，这种呢是很难去去防御的。它的攻击能力已经远远超出了国内普通用户、普通企业能承受的呃范围之内。然后我们把相关情况整理之后通报给了管辖单位深圳网警。这
0: 个哎、当时听他们说打瘫了，我是觉得是有点吃惊的，因为这都是国内数一数二的这个主流服务器，这种纯黑客技术的，是一种纯技术类的案件。
4: 通常来说哈，哈 ，DDoS 攻击呢，它主要是耗掉整个的那个服务器的运算资源，要有很大的经济实力，因为它要维护相当多，可能上百万台肉机，然后同时攻击一个目标，造成拒绝服务。我们了解到的，啊，主要有几种网站被攻击的比较多，一种呢就是游戏网站，还有呢就是像现在，呃一些电商平
0: 台，反正就特别特别嚣张，就是告诉人家这东西就是我干的。啊，你必须就说把你的利益啊，或者是按照我的要求去去做
4: 。其实，呃 ，DDoS 攻击说白了就是在网络暴力、网络黑社会。DDoS 攻击这种团伙啊，他需要去炫耀自己的能力，他才能吸引更多的客户。所以说，他跟其他的黑客攻击是不一样的。其他的黑客攻击是尽量隐藏和不暴露自己而获得利益，但是 DDoS 反而是需要我。大张旗鼓的去宣扬我做了什么事事而且做成功了。<音>我们当时花了大概有三天的时间进行一个梳理，然后最终才才把其中一些真实 IP 找到。它其实是直接跟那个嫌疑人是相关的。我们需要把这些东西提取出来之后
0: ，交给警
4: 方进行一个下一步的侦查。<音>呃、嗯，还
5: 有在
0: 受案之后，很快就通过腾讯的安全团队和广东互联网应急响应中心这边，就是把他的那个相关的那些信息啊、数据啊做了一个分析
2: 。低到时，它是一个世界级的一个网络安全的难题。现在很多控制端百分之六十都在国外，就是跨境的啊，移动互联网大量的智能设备。广泛的应用，那这些智能设备的漏洞一旦被利用，就可以给黑客控制。通过植入像这些智能设备，植入恶意程序，然后操控成千上万的这个我们说这个网上的这个军队来为我所用，干各种坏事。比如说乌克兰电网的事件，政
1: 府机构、中央银行、能源及通信系统、基辅国际机场等均遭遇黑客攻击。乌克兰切尔诺贝利核设施辐射监测系统因此被迫转成人工操作模式。此外，乌克兰媒体也受到黑客大范围攻击，当地报社、杂志社、广播电台、广播电视台一度因计算机信息资源库故障而终止新闻报道
2: 。这些信息系统都不能够正常来提供服务了，直接影响到国家安全、社会稳定、国计民生的整个的正常的一个运转。为什么这次呢？号称是全国公安系统规模最大的一次低到十公斤呢？就是因为它还呈现出一个流量可以不断增加的一个趋势。那么我们在分析上具有一定的优势，融合了数据平台、业务体系这么一个事情，来做好这一次事件的一个应对，找到受控端跟控制端之间千丝万缕之间他们密切的一些关系。
0: 就是联合这个相关的这些专家，也是做了大量的工作，几乎是从十几万个 IP 当中，服务器的那些线索数据，相当多的海量数据，去把那个真正跟这个案件证据链关联的每一个点，在里面就是抽丝剥茧把它剥出来
2: ，找到控制规模比较大的二十六个僵尸木马的控制端，然后再跟我们深圳的网警大家携手。从各个方向上再进行验证
0: 。实际上的话，也是从被攻击的那个服务器上面的一些线索，就找到它隐藏在背后的操纵者，就谁去调动的这些肉鸡来攻实施这个攻击的。
5: 当时公司提供了大量的攻击 IP 给我们，我们在 JD c e r t 的协助下，对于这些 IP 进行了分析，就发现了其中的僵尸网络，包括了一些肉鸡。然后我们在境内呢，就先后先抓获了三名的这个肉鸡的所有人。然后通过询问，我们知道他们实际上是把这批肉鸡的使用权交给了这个叫暗夜的境外的这个攻击团伙，所以说这个境外的攻击团伙才逐渐的。
0: 浮出水面，在黑客圈里面存在这样一个黑客组织，就叫暗夜攻击小组。暗夜攻击小组的话，就是在整个这个黑产圈里面号称是排名第一，就是他手上拥有的这个攻击流量，在圈内说是最大的，有八百个 G， 他是可以以那种摧枯拉朽之势把国内任何一个那个网站能力就给攻破的。在黑客
1: 行当，他也要讲江湖地位的，他也要当老大了，他要怎么当老大呢？他就凭他的技术，我在这个行当里面，你攻不进，我攻得进的。你说暗夜，他说暗夜，慢慢他这个名声在行业名气就大了，具备了强国地位了
4: 。整个暗夜的话，他们还在不断的用钱去购买更多的流量，然后它的上升速度是非常快的。就是他们当时对外号称的话，是可以达到两 T， 两 T 是个什么概念？就两 T 是任何就是国家每一个任何省出口的节点，绝对就是分分钟就被打死，整个全省就会进行一个瘫痪。因为在网上
1: 都是看不见的，摸不着的，不像传统的犯罪，我们每走一步都是在网上，都是通过数据分析来作为依据来指导我们下一步的侦查方向和我们的切入点，这个很关键。暗夜里面，不管他是用迷城也好，或者用什么也好，我们通过侦查、通过分析，可以把他的伪装身份去掉，把他的真实身份给揭露出
0: 来。一条线索的一个点，然后这个点，我们把它对应到一个人，然后从这个人开始到他周围的跟他有犯罪关系的这些团伙，最后出来他实际上就是一个很有层级感的一个组织架构。随着那个侦查的深入，发现一个相当于领导层面的一个人，呃，这个人就是袁某辉，他就是负责这个团伙的整个这个管理，大部分的这些指令啊，都是从他那边出来。我们有一个比较准的，类似于像 DNA 那种对比一样，把他身份确认。我们是通过国内
1: 这条线，一层一层的往上追，一个一个的扩，才扩缩到境外
0: 。当我们发现主要对象的时候，他已经是在境外了。三四月份的时候，我们确定他在老挝，然后他就开始不停地变换窝点，在一直在处于那个逃离的这个状态，逃窜的那个状态。当时他是不稳定的一个状态，然后继续通过就是一些工作，我发现他们在那个大概五月上旬的时候就到了那个柬埔寨。
1: 当我们确定了犯罪嫌疑人曾经出现过那个点，那么我们就把别墅区作为我们的重
0: 点。采取了比较隐蔽的一种那种化妆方式吧，有的是游客啊，有的是过去投资的呀、啊，就是交替的这样过去，也是在不同的点出现
1: 。我每天都安排两个人。这两个人只能待两天，两天就撤出来。两天以后再换几个人进去。你如果说安排我的侦查员在他旁边住时间一长，他肯定引起警觉，包括我同志在内，住两个晚上都没睡觉，也不敢睡觉。我在那边的时候，只看到他们那个灯火二十小时灯火通明，人员进出很少
0: ，白天基本上是看不到人的，然后都是天黑以后出来活动，基本上是尽量减减少那个路面。四个组交叉完之后，基本上就对他们那个全天候的那个活动情况规律，还有包括那个整个度假区的环境。海路,路、陆路啊，交通要道那些情况，我们都已经测算清楚了。那时候也制定了那个比较完整的方案，嗯、呃，向那个公安部和国内指挥部那边报告了。但是后来就是突然出现一个突发情况，袁某辉带着他的那个情妇连夜就走了
1: ，他们自己先跑了。另外那几个分别从金边啊。或者转道到泰国啊，都飞回来，所以说那天晚上，对我也是一个大考。这样的话呢，就是呃，看看秦总这边协协调一下啊，看看跟警那边协调。回来了，抓不抓？我身在境外，情况最清楚，就是我。前恩一下
5: ，我说干。专案组决定对这几个人同时进行收网。我到了成都以后呢，就是首先我在那个嫌疑人就是家的附近就看了一下，呃，因为是白天，所以说条件不好，我们就等到晚上的时候，在嫌疑人出来买东西的时候，在一个水果摊前把他给抓到了。
3: 和朋友啊，就是女朋友闹过架嘛，然后心情就不好不好。然后我朋友说，要不去他那边看一下工作，我说行嘛，反正就当旅游嘛。那么通
5: 过对他审讯的时候呢，他就是说他，嗯，一直是去境外旅游，其他的就不太承认。
3: 我主要负责这个杨某杰，啊，对他进行抓捕。我们只掌握他是呃到了济南附近，呃，那么在这个守候的过程中呢，这个我们呃掌握了一个线索，就是、说这个杨某，呃，他有可能去到这个东营，他一个情妇的这个家里边。我们就是从这个呃龙口开车，大概有四百多公里，就开到了东营。就等于说，对他实施抓捕成功了。<咳>
1: 在泰国玩了两天，然后又说去柬埔寨，然后就去柬埔寨玩几天
3: 。杨某呢，他就是始终坚持自己去这个柬埔寨只是旅游，没有参与这个黑客攻击啊和相关的这个犯罪行为
5: 。如果按法律上面的话，就是上一次最
1: 后回来的五个犯罪嫌疑人，第三天全部到位。我当时考虑的最多就是尽快的把这五个犯罪嫌疑人抓紧审讯，什么原因造成他？突然从境外回来，剩下的那几个犯罪嫌疑人去了哪里
0: ？国内一个地方是的一个一个小黑客，当时就被那个呃当地警方抓了，放出来之后就通风报信，就说是那个呃国内警方可能掌握到你们的那个线索，要出国来抓你们。
1: 我也寄望于通过口供能够发现主要犯罪嫌疑人，这是我当时在境外考虑最多的，也是寄望于国内通过审讯给
5: 我回应的东西。他们口供出奇的一致，怎么去的境外？为什么去的旅游？和谁去的？和谁谁去的？经过过哪些地方玩了什么，包括想的这个日期呀、啊，怎么样都出奇的一致，他们记得很清楚，这样就有问题了
0: ，就是对过的口供。他们第一次在老挝的时候，他也是所有联系全部切断，然后这帮人就是非常敏感，当时就说是感觉到，呃风向不对，然后就把他们那个所有作案的那个呃工具。呃，全部扔到那个别墅后面那个湄公河里面去了，然后销毁所有的证据
1: 。这个一号跑了，去了哪里也不清楚。按照结案的标准，主要犯罪嫌疑人要到位，胁从犯要到位，而我们的一号人没没到位的话，这个案件是不能结的。
0: 只要主要犯罪嫌疑人不到案，他随时可能东山再起。但是就看他会潜伏多长时间
1: 。我们在那边待了好几天了，杳无音信，全部静
0: 默。我们当时第一次出去的时候，达到一个很重要的目的，就是用尽量短的那个时间，非常高效的把这个团伙他的那个作作恶能力给他清除掉了。但是就是有了突发情况，没有按照我们预想的这个方案去进行收网。刚从柬埔寨回来，不到两天。结果领导说：“你收拾覆盖卷去北京吧，到公安部驻点的这边去查证。就像那时候捧着一一,一把那个火苗，然后他有可能就是随时会灭掉。<音>他的团伙成员已经落网了，那再笨的人，他也知道，过来警方就是盯上他了。那他一定会深度潜藏，会潜伏很长的时间。”就有可能就是跟这个主要犯罪嫌疑人失之交臂的这么一个一个过程。他自己切断跟外界的所有联系，包括他的一些重要关系人全部切断联系。那时候四十多天真的是。那种经历也是很难受的，就是好不容易发现，比、就、如、是、说有一个线索，结果一去查证，发现要么就是不先回，就是可能几十天前的一个情况，要么就实在就是跟不下去，没得做。中途在那边待的时间比较长的时候，那个支队的领导也打电话说，要不就先回来歇一歇，或者怎么样。我说那不行，真是没脸回来。我说回来之后估计也一天到晚也心里面难受。就说反正再熬一熬，当时也跟领导说，就是看谁熬得住
4: 。
5: 最开始他们认为他们都已经定好了攻守同盟，所以说都是一句话都不讲。后续的话，一个一个闲言打开，因为毕竟他们是做了这个事情了，然后互相就会之后的这个口供就会互相有差异。照直讲，怎么讲？问你什么你讲什么，都要跟我们问情愿。我们在他手机里发现了比较关键的，他们用一个很加密的软件在聊天的一个情况，就确定了他就是是在说谎。然后后来我们就单刀直入，去问他在境脉所做的事情。你去之前你不了解吗？没了解。去之前你在国内你是干什么的？啊，包仔。
3: 这个小组加暗夜嘛，然后就是所有人的量，然后集中在一起，然后每天测嘛，测他有多少量嘛
0: ，测了然后他们来那个结工资嘛。他给我一个那个木马嘛，然后我就去搞了，然后给他们
3: ，就把分析他们
5: 说说的 IP 啊给他们就行，然后加上那个给他顺便做饭嘛，我这他们一直处在这个疑神疑鬼的状态下。怀疑公安有可能过去查他们，所以说他们老板说马上散台，然后呢之后他们就两两的就回国，就回国以后基本上是，呃这个叫各回各家各找各妈
1: 。我们更多的是要调取资料，提审犯罪嫌疑人，是印证他们的一些关系，去印证我们的前期侦查和下一步侦查的方向。
0: 公安部那时候就下了死命令，就是那个所有犯罪嫌疑人必须到位。将近七十多天的那个等待，好多人就是私下讲，就到最后都觉得就是没有什么希望。然后一直到后面熬熬熬到差不多八月份的时候，终于可能他熬不住了，那个人潜水潜久了还是要上来换口气，然后就抓住当时一条线索，第一个就是那个线索掌握的情况就是非常弱，只有一条。虚无缥缈的线，就是指向那个柬埔寨的境边。有人问过我，就是你敢不敢百分之百确定？心里面我回答，我是真不敢百分之百确定。唯一能验证他的就是我们出去之后，才能验证这个答案到底正不正确。我出去的目的就是找人嘛。那我第一个就说，我要先划定我的目标区域。就大概是在。
2: 我们在这儿嘛，奥迪这几天都在这儿放，对，都在这儿
0: 平时他们的那个生活习惯就是深居简出，呃，一般就是不会在外面活动时间太久，要么晚上，要么就是那个抽空出来活动一下，买一点东西。所以就是根据这么几个特点，我们就在那个呃整个那个金边市这边，呃，划定了就是他们有可能租住的一些那个场所。随后就跟那个柬埔寨警方这边配合，然后就开始逐一对这个点进行一个那个走访跟摸排。柬埔寨金边呢有一个非常大的一个呃
3: 超市，这个吉之岛可能是他们最可能出现或购物的这么活动的这么一个场所，所以我们就把它做一个重点
0: 。只不过就跟我们传统黄警做的工作不一样，就是这次要大量的依靠传统侦查的那种。外线摸排呀、啊、调查、走访啊这些工作。八点钟逛完了之后还没发现，就一直逛到超市快关门，我都想着已经要收队了，结果突然。那个侦查员那五零零就发现，看到那个人呢，就就拍我的手，就拉我回去看。对于这
3: 个嫌疑人的这个形象，已经把他牢牢的都记在心里。看了一下，就觉得基本上确认是我们这个，呃，案件的这个嫌疑人这个袁某和范某。
0: 我说不要再跟，他们当时就想一直跟，跟到他住在什么地方去看一看。我说这线不能报了。我说第一天见到人，起码证明我们当时那条虚无缥缈的线起码是实的。那时候才觉得，哎、啊、呦，这也是运气。我们在那个地方连续蹲守了三四天，第四天的时候又发现那帮嫌疑人还是在那个时间点。又到那个超市那边去，嗯、呃，买那些生活用品，很迅速的到那个收银台结账，然后就推着车，嗯、呃，就准备往停车场去。
3: 呃，那么跟踪之后呢，就是，呃，发现他们这个是，呃，开车来的，呃，也掌握了这个、这个车辆的这个呃这
0: 个车牌，然后我们这时候也就想，呃，以车找人，跟当地那个警方聊了一下，他也不像那个国内这样子，直接去查车牌，他是有风险的。警方就明确告诉我们，就说如果现在你直接查的话，就有可能对方就会很快知道。好不容易找到感觉一个比较有用的线，你又不能用，又开始着急了。路线我们也进行了一个分析，他们那个车走的那个方向，它也是靠近那个公寓的。他公寓自身自己的那个保安非常警惕，你有那个车辆从那边开过，有人从那边走过。他一定会出来，就是看盯着你，一直到你走从那个街头消失。我们也当时也想自己到那个公寓去住一住，看看情况。但他不租给我们，他就跟我们说是不愿意租给中国人。但是据我们在那个附近观察，那栋楼里面住了可能大量的那个华人，所以就是我们当时觉得那栋公寓是比较可疑的。接下来的一二十多天。我们也没有在在在那个超市那边发现过嫌疑人，而且那时候柬埔寨的那个警方也天天天天都跟着我们，嘛，时间久了，大家也会就说对我们中国警方的这种那个线线索啊，那个信息啊，会产生一种怀疑态度。然后那天我晚上就是一个星期五，在那个超市先吃饭，然后那边那个刘大他就发现那个目标那个奥迪车辆。就停在那个公寓门口
3: 。我们发现这个嫌疑人使用的车辆，这个又一次出现在这个
0: 呃车库里边。当时一听就特别兴奋，然后呃我就没等上菜，就直接。嗯，骑了个摩托车就先过去了。今天就是一定要看到那个车什么时候离开，一定要亲眼看到。因为那天晚上，我们就在那个地方守了一个通宵
3: ，守候到第二天早上九点钟左右，确实是这个袁某和这个范某，这个开着车，这
0: 个外出。就我们当时守候的目标就是开车的这个这个袁某辉，他是那个整个团伙的这个组织者，抓住他。我们的
1: 目标就完成。我们是看到了嫌疑人从点上开车出来的，去到一个地方办事，办完事以后，又跟着他回到了这个公寓，进一步确认就是
3: ，呃，所有的这个嫌疑人基本上都是这个居住在同一个公寓里面的，当时就是。马上联系这个柬埔寨的移民局的移民警察
0: 。收网的时候都不知道他住哪个房，我们就是拿着那个呃照片，然后到前台去问，当时前台还不是很配合，他不不愿意不愿意告诉然后后来那个当当地的那个警方就去沟通，说是看到人进去了，你这边必须要配合，要不然追究他的责任，然后人家他也勉勉强强的就拿了那个钥匙给我们。
3: 喂，报告。报告上面是什么？侦查、调查、审查、核实、核对、识
1: 别吗？进入现场以后，一看我要的人在不在，他们的犯罪物证在不在，这是我最。这是我最关注的，人在物证在，那么为这个案件的结案和证据链就做了一个很好的铺垫
0: 了。然后我进去的时候，他们就已经坐在沙发上，已经坐在沙发上，就是因为对这个袁某辉太熟悉了，第一眼看到就是他，然后就反正是。像看到亲密的朋友、好久不见的朋友一样，在最短的时间内之内，把那个嫌疑人和那个，嗯、呃，扣押的这些涉案物品带回中国。啊、拜拜
4: 整个暗夜组织的一个覆灭的话，那么对于这个整个圈子。的震慑是非常非常大的，案件组织被打击到的时候，那么整个全国的这种上百 G 的大流量攻击是呈大幅下降的趋势
5: 。三二幺这个案件呢，是我们国内网警主动发起的一次跨国的集群战役。我们全省网警还是要继续开展“安网二零一八”专项行动，就是实行波次打击、集群战役的方式。重点是打击这个黑客犯罪以及相关的这些黑灰产业链
1: 。这个网络安全法在去年实施之后啊，提出了网络空间主权的概念，所以呢，对国家来讲，网络安全已经上升为国家安全的一部重要组成部分
2: 。没有网络安全就没有国家安全，它是影响到国家安全，即海陆空天之外的第五空间战略的安全。因为它往往是带有国家的背景
5: ，
2: 我觉得在网络安全方面的一些工作呀，任重而道远。它不是一个部门、一个单位，或者是某个人、某个专家，或者是某个组织能够解决的问题。它需要国家、社会组织，需要广大网民共同的参与。